prepararnos para, para estudiar la palabra. Eh, y si gustan ponerse de pie. Vamos a leer Romanos en el capítulo 11, versos 11 al 24. Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24. Y si estamos listos, eh, vamos leyendo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cómo más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los, con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el bueno olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bendito Señor, venimos delante de ti, Padre. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Tú eres el que haces todas las cosas, tú eres el que haces todas las maravillas y nosotros nos deleitamos en ver lo que tu, poder, tu poderosa mano hace. Padre, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Señor, que vengamos delante de ti en este día hambrientos, y sedientos de tu palabra, y que nuestro corazón, Señor, sea tierra blanda, para que cuando tu semilla caiga de fruto, al 30, al 60 y al ciento por uno. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento. El 6 de junio de 1967, judíos sionistas tomaron Jerusalén en la guerra de seis, de seis días. Cuando los judíos llegaron al muro de los lamentos, en medio de las balas y bombas, se detuvieron a orar frente a él. El muro es lo que queda del majestuoso templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, unos tres años después de que el apóstol Pablo muriera. Después de la destrucción del templo, el pueblo judío fue dispersado por el norte de África, parte de Asia y parte de Europa. 
62 años después, en el año 132, después de un levantamiento judío en contra del imperio romano, los judíos fueron expulsados completamente de Jerusalén, prohibiéndoles la entrada. Por siglos, los judíos en todo el mundo se despedían de sus fiestas tradicionales diciendo y cantando la Chaana Habá, esto es el siguiente año en Jerusalén. Terminaban sus fiestas y las terminaban diciendo, esto es por siglos, el siguiente año en Jerusalén. Después de casi dos mil años tomaron Jerusalén y pudieron volver a ver el muro de los lamentos. Es sorprendente que los judíos a través de todos los tiempos hayan mantenido su identidad como nación, a pesar de que por casi dos mil años no tuvieron una tierra común. Actualmente, de los 24 millones de judíos en el mundo, la mitad está en Estados Unidos y la cuarta parte en Israel y el resto está alrededor del mundo. ¿Por qué esta nación continúa, a diferencia de cientos de naciones que han desaparecido a través de los siglos, muchas de ellas aún más fuertes que Israel o que el pueblo judío? La respuesta es que han visto la bondad y la severidad de Dios. La bondad, al haber sido el pueblo escogido por Dios y haber tenido la palabra y el favor de Dios, de este pueblo viene el Cristo, viene el Mesías, pero por su rebelión y desobediencia y transgresión han visto la severidad de Dios. Dios encarnado, Cristo mismo vino y ellos lo rechazaron. Y dos mil años después, solo el punto siete por ciento de los judíos creen en Cristo y solo el punto 1% de los judíos en Israel creen en Jesús. De esto se va a tratar mi mensaje esta mañana. Israel tropezó al no creer en Cristo. Por eso, por eso muchos no judíos, gentiles, sí nosotros, creyeron y están llamados a mostrar la bendición de vivir en Cristo. El título de mi predicación es La bondad y la severidad de Dios. Y hoy voy a hablarles de tres puntos. El primero es, Israel tropezó, pero no cayó. El segundo es, apartados para Dios. Y el tercero es, no seas arrogante. Vamos comenzando, Israel tropezó pero no cayó y brevemente si alguno de ustedes se pregunta ¿por qué estamos hablando de los judíos? Estamos hablando de los judíos porque aquí en Romanos 11 se habla de los judíos y nosotros estamos predicando todo, toda la palabra del Señor y en este caso todo el libro de Romanos, pero también quiero decirles que esto no se trata de los judíos, se trata de ver el carácter de Dios. Y la semana pasada vimos cómo Dios es fiel a su palabra. Y el día de hoy vamos a ver cómo, vamos a ver la bondad y vamos a ver la severidad de Dios. Y nuestro pasaje comienza diciendo, digo pues, este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Roma, digo pues, ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y esta pregunta se parece mucho a la del principio de Romanos 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y dice el apóstol Pablo categóricamente, en ninguna manera. ¿A qué se refiere con tropezado? No sé si recuerdan que la palabra nos dice que Cristo... 
fue piedra de tropiezo para este pueblo. Ellos no quisieron creer en Él, ellos decidieron no aceptar su enseñanza, no poner su fe en Él, ellos creían en ellos mismos, en sus doctrinas y vino Cristo y lo rechazaron y por eso mismo Cristo fue piedra de tropiezo para ellos. Pero la pregunta del apóstol Pablo es, y cuando tropezaron, ¿cayeron? Y lo que esto implica es, ¿cayeron para no volverse a levantar? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Pero esto tiene un propósito, y un propósito glorioso. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pero por su transgresión, Vino la salvación a los gentiles, que es transgresión, desobediencia. Por su pecado, por su desobediencia, los gentiles tenemos salvación. Y solamente les quiero recordar, ¿quiénes somos los gentiles? Todos los que no somos judíos. Yo no sé si alguien aquí entre nosotros sea judío, normalmente no creemos que haya algún judío entre nosotros, pero... Todos los que no somos judíos somos gentiles y aparecemos nosotros en esta fotografía. Nada teníamos que andar haciendo en esa fotografía, pero aparecemos, dice, por la transgresión de los judíos vino la salvación a los gentiles. Los judíos no entendieron eso en ese tiempo, pero ya el Señor les había hablado de eso. Aún se los había hablado a Abraham cuando hizo el pacto con él. El Señor les profetizó que los gentiles serían también bendecidos o seríamos también bendecidos en Abraham. Dice en Génesis, en el capítulo 22, 18, no necesitan leerlo. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, le dice el Señor a Abraham. Entonces, los judíos tropezaron, no cayeron, pero tropezaron, pero en tropezar Dios hizo algo glorioso. Quiero decirte una cosa, si los judíos no hubieran tropezado, nosotros no estaríamos aquí. Y vamos a ver un poco después cómo nos aclara el Señor eso. Pero te lo digo y te lo insisto y te lo subrayo, para que, para que te goces en los propósitos de Dios, en los que conoces y en los que no conoces. Nadie jamás se hubiera imaginado la bendición que tenemos ahorita nosotros. Una iglesia, una ciudad donde mucho más, hay mucho más cristianos en esta ciudad en porcentaje que creyentes judíos en Israel. Qué glorioso es el Señor. Pero no se detiene ahí su propósito. El Señor tiene un propósito en llamarnos a nosotros los gentiles. Y aquí dice el propósito, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Voy a leerles esta cita del pastor Sugel Michelén. Dice, los judíos rechazaron al Mesías y lo llevaron a la muerte. Pero de ese modo y sin saberlo, hicieron posible la salvación que alcanza ahora también a los gentiles, a quienes Dios ha de usar como instrumento para provocar a celos a los judíos elegidos y traerlos a salvación. El apóstol Pablo sabía exactamente lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Primeramente porque él era judío. Pero aparte, porque aunque su ministerio era para los gentiles, él iba y les predicaba a los judíos. Primero iba a cada lugar y les predicaba a los judíos. Y cuando les predicaba, ¿saben qué pasaban? Lo apedreaban. En una ocasión tuvieron que bajarlo por una canasta de los muros de la ciudad. Lo metieron en la cárcel varias veces. 
Dice el mismo apóstol Pablo, algunas veces quedé como muerto por decirles a los judíos, Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Y finalmente en Hechos 28, 28, no necesitan leerlo, el apóstol Pablo estaba escribiéndoles, estaba hablándole a los romanos, curiosamente él ya había escrito la carta a los romanos, a la iglesia en Roma en el año 57 y aquí es más o menos unos cinco años después, está el apóstol Pablo encerrado en un arresto domiciliario en Roma y les dice, sabed pues, Muchos romanos ahí, mucho, perdón, muchos judíos en ese lugar, perdón, estaban muchos judíos y él les dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Amén. Nosotros decimos amén, pero para los judíos era mucho coraje. Ese, ese coraje... Todavía lo pueden ver. Trata de hablarle de Cristo a un judío. Y vas a ver que hay un coraje y hay un rechazo completo sobre la persona de Cristo. Pero sigue diciendo en el verso 12, dice, Y su transgresión, la transgresión de los judíos, es la riqueza del mundo. Y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Qué es defección? Su fracaso el rechazo de los israelitas de la oferta de salvación es riqueza para nosotros. Y quiero detenerme aquí en este momento y quiero preguntarte si tú estás consciente de la riqueza que tienes en Cristo. ¿Estás consciente? de que tú eres el hombre más y la mujer y la familia más rica del universo y a lo mejor piensas, pues yo no tengo tanto dinero, ahí traigo mi carrito muy, muy modesto. Necesitas leer Efesios 1, todas las riquezas del Señor en Cristo Jesús son para sus hijos, nosotros gentiles que nada teníamos que estar haciendo ahí y somos los más ricos del mundo y dice ahí el mundo pero habla específicamente de los gentiles el viernes vine a un funeral y la verdad es que yo no conocía personalmente al señor Nico Rich lo había visto en algunas ocasiones pero sí conozco a su familia pero me llamó la atención, eh, Jaime me dijo, ¿qué te parece esta canción para, para, para el servicio? Y era la bondad de Dios. Y empezó a decirme, Jaime, cómo don Nicolás Rich era un hombre agradecido. Era un hombre que veía bendición en todo lo que Dios le daba, me decía Jaime. Y decía, qué bendición. Y empezamos la alabanza y subió nuestro pastor a, com a compartir sobre su suegro. Y después de un rato de estar llorando, empieza a hablar de lo agradecido que él era. Él era un hombre que sabía las riquezas que Dios le había dado. Y él sabía que sus riquezas no estaban en su prosperidad económica. Él sabía que sus riquezas estaban en la bendición que tenía de Dios, en su familia, en poder compartir los alimentos. Yo quiero volver a preguntarte, ¿tú estás consciente de qué tan rico eres en Cristo Jesús? Cuando tú mueras y estén en tu funeral, la verdad es que cada vez que venimos y le doy gracias a Dios que nos permite cantar en, en, en los funerales, pero cada vez que venimos a un funeral, antes de venir me estoy alistando y pienso, ¿y cuándo va a ser mi funeral? Cada vez pienso lo mismo. Y decía Ñeca, decía Ñeca, yo también pensé lo mismo, ¿quién va a tocar el piano ese día? 
tú vas a tener un día tu funeral. Esperamos que por la gracia del Señor sea en este lugar y, y haya alabanza. Y cuando tu pastor esté hablando de ti, ¿qué va a hablar de ti? Él va a decir, fulanito de tal o fulanita de tal, estaba bien consciente de lo rico que era en Cristo Jesús. Cada día le daba gracias a Dios, no sé Señor, ¿por qué me salvaste? Mírame a mí cuánto batallo, pero me salvaste Señor, yo soy rico en ti, quiero agradecerte cada día. Cuentas tus riquezas, porque déjame te digo que tus riquezas no son para que tú te jactes de ellas. Tus riquezas no son para, ay, qué bueno, yo soy, yo soy muy bueno, por eso Dios me, has dado, me ha dado esto. Tus riquezas son para provocar a celos. Qué raro se escucha eso, ¿verdad? Pero las riquezas que tienes en Cristo Jesús es para que venga un judío y diga, ¿qué tiene esa persona? Sigue diciendo la palabra, cuanto más su plena restauración, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección, la riqueza de nosotros los gentiles, cuanto más su plena restauración. Hay cosas que son incomprensibles para nosotros, como les decía hace un momento como el juicio tan severo a Israel. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento decimos, qué tremendo estaba el pueblo de Israel y nos damos cuenta del motivo de Dios. Pero después vemos su bondad al tener propósitos de salvación para nosotros los gentiles y los propósitos de salvación para su pueblo Israel. Cuanto más su plena restauración. Sigue diciendo en el verso 13, porque a vosotros hablo gentiles. Y hagan de cuenta, miren, el apóstol Pablo está escribiendo la carta y está, él no está enfrente de la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma estaban los romanos y los judíos, él no está ahí. Pero la gente está, casi podía ver al apóstol Pablo enfrente de ellos y de repente él dice, porque hablo a vosotros gentiles. Y los gentiles ponían mucha atención, así como todos nosotros necesitamos poner mucha atención. Somos nosotros los gentiles y Él nos está hablando a nosotros en este momento. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El apóstol Pablo había sido llamado por el Señor Jesús a hablar la palabra a los gentiles y dice, yo estoy bien orgulloso de mi ministerio, yo hago las cosas que el Señor me ha pedido, dice, por si en alguna manera puedo provocar, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El apóstol Pablo sí iba con los gentiles, le obedecía al Señor. En el fondo de su corazón decía, entre más gentiles se conviertan, más judíos se van a convertir después. Él tenía un corazón y la manera de nuevo en que se podían convertir era que los judíos vieran a los gentiles. Voy a leerles una nota del pastor Ken Hughes, dice, nosotros como cristianos debemos estar tan vivos, llenos de Cristo y tan llenos de amor unos por otros, que los judíos y los gentiles no creyentes digan, estos tienen algo que yo no tengo y debería tenerlo. Nosotros estamos llamados a a provocar a celos a todos aquellos que no conocen a Dios, a todos aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Pero de nuevo, ¿de qué manera lo hemos de hacer? Nosotros 
hemos de mostrar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y te voy a volver a preguntar, ¿sabes cuáles son esas riquezas? Porque si no sabes cuáles son esas riquezas, ¿qué estás mostrando? Necesitas estar bien consciente, Dios te llamó para eso. Hoy en día hay muchas parejas y, y voy a salirme un poquito de los judíos, pero hay muchas parejas que ya no se casan, ya no quieren casarse, ¿han visto eso? Hay muchos papás, hay muchas parejas que aunque se casen ya no quieren tener hijos, es incómodo y los más viejos Decimos, ¿cómo? Pues si es tan padre el matrimonio y si es tanta bendición tener hijos. No saben de lo que se pierden. La pregunta es si saben por ti lo de lo que se pierden. Hoy en día hay parejas que se casan contra naturaleza que dice, no, para mí es mejor casarme si yo soy hombre con otro hombre o una mujer casarse con otra mujer. Yo quiero preguntarte a ti, que tienes un matrimonio en el Señor, si tú estás modelándole a todas estas parejas alrededor de ti, las que se casan contra la naturaleza, las que no quieren casarse, los jóvenes que no quieren casarse, los que no quieren tener hijos... Tú les estás modelando la bendición y lo delicioso que es estar casado de la manera en que el Señor te llama. De la manera, de tal manera que si hay alguna pareja por ahí que dice no queremos casarse, que vea tu matrimonio y que diga, ¿sabes qué? Pensándolo bien, yo vi el matrimonio de fulano y de sutana, que parece que van allá a misión de gracia. ¿Y sabes qué? Yo quiero casarme. De verlos a ellos, de ver su amor. Estás provocando a celos a los judíos y a los gentiles no creyentes con todas las riquezas que el Señor te ha dado o te deleitas en ellas y te sientas o te acuestas a dormir. Ahora nuestra actitud ha de ser por amor y con amor, como Cristo lo hizo. Ayuda, bendice, sé generoso, haz amistad con gente, asegúrate de que conoces gente que no es cristiana para poder modelarles la bendición que es vivir en Cristo. Los cercanos a ti, no los alejes a bibliazos. Aún así, la respuesta puede ser hostil. Muy probablemente va a ser hostil. El apóstol Pablo casi murió muchas veces por provocar a ir a, a celo, perdón, por provocar a celo a su pueblo pero nosotros estamos llamados a eso. Ese es el propósito del Señor. Sigue diciendo en el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y queremos acordarnos de la profecía que el Señor le dio a Ezequiel. ¿Recuerdan ustedes la profecía de los huesos secos? Decía que, había, que le dice el Señor, ¿qué ves? Y dice, pues unos huesos secos. Eso éramos nosotros cuando no conocíamos al Señor. Y le dice, y me dijo, dice Ezequiel, les estoy leyendo de, de Ezequiel 37, no necesitan leerlo, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, este es Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, háblales a estos huesos, háblales palabra mía, predícales a estos huesos, dice. 
Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, les dice el Señor, háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Dice, pueblo mío, yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Evangelio es vida para los muertos y nosotros estamos llamados a ir y hablar el Evangelio. ¿Para qué? Dice, porque si su exclusión, el hecho de que los judíos hayan sido excluidos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será cuando sean admitidos? ¿Qué será cuando los judíos empiecen a entregarle sus vidas a Cristo, sino vida entre los muertos. En el punto número dos, vamos a ver apartados por Dios. Para Dios, apartados para Dios. Y cuando, cuando yo era niño, y sí, yo sé hace muchos años, en una televisión en blanco y negro, para los que no sepan, hubo un tiempo en que no se veían colores en la televisión y cepillín tenía que decir, traigo un chaleco anaranjado. <risa> Yo sé que no saben de qué les hablo, es la prehistoria, así es. Bueno, salía la serie de Batman y de Robin <risa> y Robin siempre hablaba y siempre las traducciones eran de una manera que yo nunca hablaba y decía, santos murciélagos Batman, Recorcholis. Yo no sé si tú hablas así en tu casa, yo no hablo así en mi casa, pero esas fueron primer, las primeras, la primera relación quizá de oír a alguien en la televisión decir santo tantas veces. Quiero leerte el verso 16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Pareciera que da un giro aquí el apóstol Pablo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿De qué está hablando aquí? Muy probablemente, muy probablemente, el apóstol Pablo tratando de anticipar lo que, se, lo que la iglesia estaba pensando, mucha gente dijo, ahora resulta que hasta los judíos van a creer según un gentil como nosotros, yo no creo, pues si están todos bien perdidotes. El apóstol Pablo contesta, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y ahorita viene un poco más de esta explicación. ¿De qué está hablando aquí? Había una fiesta y era la fiesta de las semanas, que por cierto en este tiempo era cuando se celebraba el día de Pentecostés, y la, la iglesia, la iglesia, el pueblo de Dios había cultivado y durante cinco semanas había estado levantando las cosechas y luego se hacía una gran fiesta y en esa gran fiesta iba todo el pueblo y tenían que compartir de todo lo que habían cultivado, iban a compartir con su familia, con su esposa, con sus hijos, iban a compartir con el templo, con los sacerdotes, y luego iban a compartir con los que menos tenían, con las viudas, iban a compartir con los más necesitados y se hacía toda una fiesta y en esta fiesta llevaban sus primeras ofrendas. El trigo que habían cultivado lo tomaban y tomaban ese trigo y con ese hacían masa y con esa masa y esa masa la ofrecían y le decían Señor esto es lo primero que yo he cultivado Quiero darte gracias por tu bondad y por tu generosidad, Señor. Dice, si las primicias son santas, 
lo es también la masa restante. ¿Qué quería decir? De alguna manera, estaba tratando de hacer una ilustración, si tú tomas los ingredientes y esos ingredientes están apartados para Dios, la masa que salga de ahí va a estar apartada para Dios. Eso les quería decir el apóstol Pablo dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y de ahí se brinca otra ilustración de un árbol. Y diciendo, así como es la raíz, así son las ramas. Pero ¿a qué se refiere eso? Y quiero leerles una referencia a Romanos 11, 28, y lo van a ver ahí en su pantalla. Dice, así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Romanos 11, 28. El apóstol Pablo les está diciendo, para la gente que decía, pero, o sea, ¿cómo van a creer los judíos si ya están completamente perdidos? ¿Realmente se cayeron no nada más tropezaron? Dice, esperen un momento. Lo que Dios apartó originalmente, que fue Abraham, él fue santo. ¿Y qué es santo? No es como Robin decía, ni como Robin lo utilizaba. ¿Qué es santo? Dios es santo. Él es completamente diferente a nosotros. De tal manera que nos maravilla su manera de ser. No es simplemente que no peca, que así es, no peca. Él es completamente diferente a nosotros. No nos imaginamos más que por lo poco que pudiéramos llegar a entender de su palabra. Pero en la palabra habla que cosas eran santas. Había unos utensilios en el, en el templo y esos eran santos. ¿Qué quería decir? Que esos eran también completamente diferentes. No, ser santo, un utensilio santo, era, era apartado para el Señor. Este utensilio es solamente apartado para el servicio de Dios, era dedicado a Él. Ahora también dice que hay personas santas y esas son las personas apartadas para Él. Quiero decirte que en la iglesia es donde podemos ver a los santos del Señor, a los apartados para Él. Nosotros muchas veces por nuestra idea y nuestra tradición pensamos que los santos pudieran ser solamente las imágenes que están ahí puestas y colgadas. No, los santos son los apartados para el Señor. De tal manera que yo puedo decir, yo soy santo, soy perfecto, no peco, claro que no. No soy ni perfecto y claro que peco todos los días, se los garantizo, aquí está mi esposa, mis hijas pueden también decir eso, espero que digan algunas otras cosas aparte de eso, pero yo soy santo y todos los que han sido apartados para el Señor son santos. Y ese es un requisito para el Señor, que seamos santos y que seamos de la manera en que Él nos llamó a ser, como Él es santo. Yo he sido apartado, entonces yo he de actuar como apartado. Pero después viene, hay pueblo santo, hay un pueblo santo que es el pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio en el capítulo 10 y en el verso 15, dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Son perfectos de ninguna manera, son pecadores, claro que sí, pero es un pueblo que Dios apartó para él y de ese pueblo se apartó a Abraham a Isaac y a Jacob. Los judíos no todos son salvos, de hecho acabamos de ver que muy poquitos de ellos son salvos. Pero el Señor en su tiempo escogió a este pueblo. Dios escogió, les voy a leer esta cita del pastor John Piper, Dios escogió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y los apartó para él con la promesa del pacto eterno. Por lo tanto, 
la enemistad, el endurecimiento y el tropiezo actual de Israel no anula esa intención original. Dios tiene un futuro para, para Israel. Esto no significa que Israel será salvo de una manera distinta a la forma en que se salvan los gentiles. Serán salvos solo por la fe en Jesucristo. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué me contestarías? Probablemente dirías, Dios es amor. Y sí es cierto. Pero para las personas en el Antiguo Testamento, su respuesta sería, su santidad. Él es santo, Él es completamente diferente a nosotros. Él es maravilloso, Él es asombroso. Aún sus atributos son santos. Yo puedo tener amor por mi esposa, pero su amor es santo. Dios es santo y Dios nos dice que seamos santos como Él es santo. Y también nos dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y hemos estado hablando de la bondad y de la severidad de Dios. Y mucha gente dice, Dios es bueno y eso me va a bastar a mí para llegar hasta Él. Por eso Dios me va a perdonar, yo sé que hago las cosas mal, pero Dios me va a perdonar porque Él es bueno. Dios es bueno y si es cierto, Él es bueno y ese es uno de sus atributos. Pero Él es santo y sin santidad nadie va a ver a Dios, ni un judío, ni un gentil. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, apartados para Él, no como monjes allá encerrados en un cerro, pero algo que es apartado para Dios, se utiliza para Dios. Algo que tú apartas para ti, miren, esto, estas tijeras las voy a apartar para cortar el pelo, eso nos decía mi mamá, estas tijeras están apartadas para cortar el pelo. Y nosotros íbamos y las agarrábamos y cortábamos papel y todo eso. Y cuando nos cortaba el pelo, ¡ay! Le decíamos, estaba bien difícil, me duele mucho. Dice, ¿cortaste papel con ellas? Sí. Estas tijeras estaban apartadas para cortarte el pelo, no para cortar papel con ellas. Nosotros estamos apartados para Dios y las cosas que hacemos son para su gloria, así vives tú. Finalmente el punto número tres es no seas arrogante. Dice el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Cuando el apóstol Pablo se dirigía a ellos, todos ellos sabían, yo no sé cuántos de ustedes han visto un olivo, yo creo que no he visto, a lo mejor sí he visto algún olivo, pero para los israelitas era bien importante los olivos. ¿Recuerdan? El Señor estuvo en el monte de los olivos, era un monte lleno de los olivos. Ahí dio un discurso y en, el, en inglés se dice el discurso del olivar, así se dice en inglés. El olivo es un símbolo de fortaleza para los israelitas, es muy valioso. Los olivos llegan a durar de 300 a 400 años y hay algunos que han durado hasta 1800 años. 
la gente sabía exactamente cómo era un olivo, qué era quitarle una rama, qué era ponerle una rama, las raíces que se necesitaban para que este olivo se mantuviera en pie. Y quiero comentarles, porque cuando habla de este árbol, se está refiriendo a que la raíz del pueblo judío son Abraham, es Isaac, es Jacob, y que nosotros hemos sido, hemos sido beneficiarios, aunque nosotros no somos descendientes de sangre de Abraham, sí somos descendientes espirituales de Abraham, porque Abraham creyó, nosotros creímos. Entonces, se va a hablar aquí de este árbol, y yo sí quiero decirte que hay varias posiciones teológicas al respecto de eso. Y nada más te las quiero comentar de manera muy breve para que las sepas. Hay dos posiciones y una de las posiciones dice, los judíos, todo esto que estamos leyendo en, en Romanos 11, ya fueron bendecidos con eso, los que creyeron, creyeron y los que no creyeron, no creyeron. Básicamente esa es una posición. Y la otra posición es, pero vendrá un tiempo... El Señor nos ha escogido a los gentiles para darles celo a los judíos, pero vendrá un tiempo en los que el velo se quitará y ellos reconocerán a Cristo como su Salvador. Personalmente, por lo que he estado estudiando del capítulo 11, creo que, que habla aquí de eso. No sabemos los detalles, no sabemos cuándo será, no sabemos cómo será. Lo único que sí sabemos es que ningún judío va a venir y va a ser salvo si no ha puesto su fe en Cristo. Eso sabemos y estamos 100% seguros. Entonces, después de haberles comentado eso, ahora sí les puedo decir, en el verso 18 dice... No te jactes contra las ramas, a los gentiles les dice, no seas arrogante contra los judíos. Y les da aquí unas razones por las cuales no deben de jactarse, dice, y si te jactas, necesitas saber esto, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Yo como gentil, solamente soy una raíz que Dios en su misericordia, yo nada tenía que estar haciendo, solamente soy una rama, yo nada tenía que estar haciendo en árbol, en ese árbol, en ese olivo, pero Dios en su misericordia tomó esta ramita que nada tenía que estar haciendo ahí y Él la puso y yo fui bendecido con eso. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti pero también dice, en el, también dice en el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Dice, no te creas mucho, no creas que tú eres la última coca en el desierto. No creas que eres lo máximo porque tú eres cristiano y mucho menos pienses en arrogancia. Pues Dios quitó a los judíos para darme la oportunidad a mí. Hay algo de cierto en eso. Dios permitió que los judíos tropezaran para que yo lo conociera, pero yo nunca me puedo jactar de eso. Bien, por su incredulidad, no por ti, por la incredulidad de los judíos, fueron arrebatados, fueron quitados, fueron cortados de ese árbol, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No seas arrogante, sino ten temor de Dios. Y aquí necesitamos recordar que la única razón por la cual estamos pegados a ese árbol es por la fe en Cristo Jesús. Si tú no crees en Cristo Jesús, tú no estás pegado a ese árbol. 
Ahora, si tú no tienes fe en Cristo, no, yo sí creo, lo he visto en tarjetitas, hasta he visto sus películas, pero tu fe no está en Él para salvación, tú piensas que tú te vas a salvar por ti, entonces tampoco estás pegado, es por la fe en Cristo Jesús que estás pegado a ti. Y sigue diciendo, no te ensoberbezcas, sino teme. Así que, les voy a leer de primera los Corintios capítulo 10, verso 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos perder nuestra salvación, de ninguna manera. Y si tienes alguna duda, puedes volver. Romanos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la mitad del 11. No podemos perder nuestra salvación si hemos sido escogidos por el Señor, si nosotros hemos respondido con fe, si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero si yo camino en arrogancia, más que en reconocer quién es Dios, mira que si tú crees que estás muy firme, puedes caer. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 3. Y dice, Romanos capítulo 12, verso 3, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Les voy a leer ahora Filipenses en el capítulo 12, verso, en el capítulo 2, verso 12, dice... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué manera? Me la voy a pasar temblando. Dios, no quiero ni acercarme a ti porque... No, no. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú abres la palabra, dice la palabra que es como un espejo, cuando tú abres la palabra, ¿te has visto ahí? ¿Has visto tu arrogancia reflejada en proverbios? ¿Has visto tu manera de ser, tu flojera en proverbios? ¿Has visto tu pecado en la palabra? La palabra es la que te va a mostrar qué contigo. Y sabes que la palabra te va a mantener en completa humildad, sabiendo, Señor, mis fallas son muchas, pero tu gracia es mayor. No hay por qué jactarnos, no hay por qué ser arrogantes. Venimos delante del Señor con temor y temblor. Señor, Tú eres santo, Tú eres todopoderoso, Tú eres completamente diferente a mí, Tú no piensas como yo, no, como, yo, como yo pienso, por eso vengo a ti en humildad, Señor. Obra tú, Señor. Haz tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y líbrame, Señor, de toda arrogancia. Ven a su palabra y vete en ese espejo. Dice el, el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y quiero decirte algo, Dios no perdonó a Israel como nación, pero siempre tuvo su remanente salvo y eso veíamos la semana pasada. ¿Sabes una cosa? ¿A quién no perdonó? Él no perdonó a los que pecaron contra Dios, a los que rechazaron a Cristo, no los perdonó. Igual estamos nosotros ahora en la iglesia. ¿Ustedes creen que todos los que estamos aquí hemos entregado sinceramente nuestra vida a Cristo? La palabra nos dice que no. La palabra dice, dos estarán 
moliendo en un molino, dice, uno se va a ir y el otro se va a quedar. Dentro de nosotros hay algunos que no. Y si no me lo creen, lean Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis. Había unas donde el Señor dice, qué bendición es ver esta iglesita chiquitita, pero había otras que dicen, y si tú no te compones, voy a quitar esa iglesia, esa iglesia de ese lugar. Y en algunos otros lugares decía, pero hay algunos, hay algunos que han mantenido la fe, pero la mayor parte no, decía. Eso les decía el Señor en Apocalipsis. Y el Señor aquí nos dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dios ha puesto a los judíos, al pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros. No para que nosotros nos creamos mucho, no para que nosotros seamos arrogantes, sino para que nos veamos en ellos. Necesitamos estar firmes en el Señor, en la fe en Él. A mí me llama mucho la atención la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue formada por hermanos bien fieles, Pablo predicó ahí, también predicó ahí el apóstol Juan, Timoteo predicó ahí. Vieron muchas maravillas de esa iglesia, salieron muchísimas iglesias, pero en el año 300 desapareció esa iglesia. Nosotros tendemos a pensar a muy, con muy corta vista, pero yo sí quiero preguntarte, ¿tú anhelas que Misión de Gracia siga por 20 años más? ¿50? ¿200 años más? ¿Tú anhelas que dentro de 500 años Digo una persona, fulano de tal, estuvo entre los primeros que fundaron esta iglesia dentro de 500 años. ¿Tú anhelas que esta iglesia continúe hasta la venida de Cristo? ¡Qué glorioso sería! Vengo por mi iglesia, sí el Señor va a venir por toda su iglesia a través de todo el mundo, pero el Señor va a conocer cada iglesia por ubicación, cada persona por nombre. Ahí está la iglesia de misión de gracia, hispanos en Estados Unidos. Y hay muchas que se dicen iglesias de Cristo hoy en día que no lo son. Hay apostasía, apostasía es la gente que dice que habla de Cristo o que ha comentado de Cristo, pero que realmente está adorando a otro Dios. Y hoy en día está lleno este mundo de eso, está lleno. Y Dios nos dice, yo corté a los judíos, también voy a cortar a todos esos. Mira pues la bondad. Y la severidad de Dios. La severidad ciertamente, estoy leyendo el verso 22, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, si eres apóstata, si empiezas a adorar a otros dioses. ¿Sabes que Realmente no habías conocido al Dios verdadero. Sigue diciendo en el verso 23, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad, los judíos serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, tú estabas en un árbol silvestre, un árbol que probablemente no servía ni para hacer leña. Tú estabas ahí pegadillo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? 
Quiero leerles estas dos citas, una de, del pastor Ken Hughes y otra del pastor John Piper. Dice, la práctica común era mejorar el olivo silvestre poniéndole ramas sanas que daban mucho fruto. Pero aquí Pablo habla de injertar ramas silvestres y sin fruto en un árbol bueno. Algo que él sabía que era contra naturaleza. Si hubiera aquí un experto en árboles diría, disculpa Armando, esto aquí de la palabra no, así no funciona. No agarras ramas gachitas, no agarras ramas feas, churiditas y las pones en un arbolote precioso de 300 años. No haces eso, haces al revés. Así es, por eso el apóstol Pablo dice, contra naturaleza. ¿Quieren ver algo contra naturaleza? Volteen a ver. Nosotros no merecíamos nada, nosotros no estábamos buscando a Dios. Por gracia somos salvos, por su misericordia. Somos nosotros salvos, no tenemos nada que hacer, injertados por fe en este árbol tan precioso. Sigue diciendo el pastor John Piper en la siguiente cita, el conocer que somos salvos por gracia y de manera soberana, quita toda arrogancia y conduce a una adoración con gratitud, en humildad y con el corazón quebrantado. Por eso podemos alabar al Señor de esa manera. Israel ha sido nuestro ejemplo. Nosotros necesitamos ver eso. Finalmente, y ya para terminar, como el ejemplo que es Israel, quiero decirte algo que ellos fallaron en hacer, en compartirles la palabra a sus hijos en decirles quién es Dios. Y le dice, le dice Samuel a Elí sobre sus hijos, has honrado a tus hijos más que a mí. Dios manda a Samuel para que le diga a este sumo sacerdote, este es tu pecado, tú honraste más a tus hijos que a mí. Ay, mis hijitos, en lugar de amarlo a Él y con el amor de Él bendecir a tus hijos. Esta es la oportunidad para compartir la palabra con tus hijos. Estás ahí más tiempo con ellos, comparte la palabra con ellos. Háblales del Señor, enamórate más de tu Señor, sorpréndete de Él, alábalo en humildad y ven y diles a tus hijos, Déjame te digo a quién estoy alabando. Ven, alaba conmigo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si tú no conoces a Cristo y piensas que por su bondad vas a estar bien y vas a heredar la vida eterna, espero que te haya quedado clara la soberanía severidad de Dios. Las ramas tiradas son para el fuego. Pero, si estás escuchando el día de hoy la palabra, ven a Él. Nada mereces, pero Él te está invitando. Ven y deleítate en la bondad de Dios. Y si tú ya le entregaste tu vida a Dios, tu vida da testimonio, le das celos a alguien, reconoces la riqueza de Cristo en tu vida de tal manera que la demás gente diga, ¿qué tiene esa persona? Yo quiero más de eso. ¿Eres apartado para Dios o estás apartado de Dios? Hay arrogancia en tu corazón, Ve el ejemplo de los judíos que tenían todo y ve la severidad de Dios para con ellos. Pero finalmente, si tú eres creyente, quiero decirte que puedes confiar en la gracia de Dios. Esto no es para que salgas corriendo y digas, Dios ya me desechaste. No, 
es para que salgas corriendo y digas, Dios, reconozco que yo soy igual que los judíos, pero tú has tenido gracia conmigo. Gracias, bendito Señor. Te alabo, te exalto y me humillo más delante de ti. Tú si sí eres poderoso y yo no. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Qué sorprendente, Padre, es que el Dios del universo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se haya fijado en nosotros los gentiles, pues no había nada en nosotros. Y nos tomaste como ramas que no servían para nada y no daban nada de fruto y nos injertaste en este árbol precioso de donde nos alimentamos, Señor, donde crecemos y donde damos fruto por tu gracia y tu misericordia. Bendice a aquellos, Señor, que aún no te conocen y trae convicción a sus vidas y a sus corazones. Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí el martes a las 7. Salgan, salgan todos directos hasta el estacionamiento. Por favor, nadie se quede aquí. Eh, no se queden platicando, si quieres platicar con alguien, háblale después por teléfono. Que Dios los bendiga.